0: Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige a esta hora en Radio María el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. queridos oyentes de Radio María que sintonizáis esta emisora de la Virgen para seguir con las reflexiones que estamos haciendo en esta serie de meditaciones de ejercicios espirituales que la emisora de Nuestra Madre ofrece a todos los que queréis prepararos espiritualmente con una serie de reflexiones de meditaciones de una manera más intensa todavía y que tengo el gusto de compartir con vosotros, yo, el padre Antonio López. Vamos a continuar con nuestras reflexiones después de haber hablado de la necesidad de ejercitarnos en el espíritu, en la vida de piedad, como dice San Pablo, tras haber hablado de lo que supone la conversión, que no significa simplemente dejar algunos defectillos, sino que es una verdadera transformación interior que nosotros No podemos realizar por nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo quien nos renueva, nos recrea por dentro, haciéndonos a imagen de Jesucristo. Y después de hablar de la realidad, de lo que significa el pecado, vamos a continuar hoy con una de las consecuencias del pecado, una de las pruebas de que el pecado es algo grave, es algo serio, es que por nosotros, por nuestros pecados, es que Cristo murió. Así que de lo que trataremos hoy de reflexionar un poquito más profundamente es en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes vamos a comenzar con un momento de oración en el que invoquemos al Espíritu Santo para poder vivir todo esto que con el favor de Dios vamos a escuchar ahora. Así que comenzamos nuestro momento de reflexión con una oración al Señor. Amoroso y divino Jesús crucificado, que lleno de amor a los hombres te ofreciste ante el eterno Padre por víctima expiatoria de los crímenes del mundo. Ya que me concediste la gracia de inspirarme que me ofrezca contigo en holocausto como víctima que une sus dolores a los tuyos en desagravio de tantas culpas. Yo, criatura indigna y miserable, postrado ante tu cruz y con la ayuda de tu gracia, confirmo y ratifico mi promesa de querer padecer con los mismos fines que tú en ella padeciste recibe todo mi ser en holocausto y haz de mí lo que quieras. Sobre los brazos de tu cruz abro los míos para perdonar y abrazar a todos mis enemigos, cuyo bien y salvación deseo y prometo solemnemente procurar cuanto sea de mi parte, así como el alivio de sus penas e infortunios. Y en fe de mi promesa, adoro y beso esta cruz, desde la cual exclamaste momentos antes de expirar, Padre mío, perdónalos como yo los perdono. Dulcísimo Jesús, Hijo de Dios vivo, Dios y hombre verdadero, Redentor de mi alma, por el amor con que sufriste ser vendido por Judas, preso y atado por mi salvación, ten misericordia de mí. Benignísimo Jesús mío, por el amor con que padeciste por mi alma tantos desprecios, irrisiones, negaciones y tormentos en la casa de Caifás, ten misericordia de mí. Pacientísimo Jesús mío, por el amor que por mí padeciste tantos falsos testimonios, afrentas, injurias y acusaciones falsas, ten misericordia de mí. Mansísimo Jesús de mi alma, por los desprecios, escarnios y burlas de la casa de Herodes por los azotes corona de espinas y mofas sangrientas y condenación a muerte en la casa de Pilato ten misericordia de mí piadosísimo Jesús de mi alma con todo lo que por mí padeciste en tu adorable pasión desde la casa de Pilato hasta el monte Calvario donde toleraste por mi amor el ser crucificado para que yo me salvase ten misericordia de mí Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Vamos a hacer pues esta cuarta charla de los ejercicios espirituales meditando sobre la pasión del Señor, sobre la cruz, Pero yo encuentro un pequeño problema cuando damos ejercicios espirituales o retiros y es que nos centramos en algún aspecto de la vida de Jesús o en algún pasaje de la Sagrada Escritura y tenemos que hacerlo así porque es imposible abarcarlo todo en una meditación, en una reflexión, en una charla de apenas una hora. Pero lo cierto es que, aunque sea necesario que nos centremos en un solo aspecto de la vida de Jesús, lo cierto es que habría que tratar de comprender cada uno de esos aspectos que vamos tratando desde la totalidad de la persona de Jesús, de su identidad, de su ser, también de su obrar, de su predicación, de sus milagros y de toda la historia de la Iglesia. No se pueden desvincular unos acontecimientos de otros. Lo digo porque si bien es cierto que vamos a reflexionar sobre la cruz y el programa anterior, la reflexión anterior, la hacíamos sobre el pecado y el anterior sobre la conversión, todas estas realidades, así como la personalidad de Cristo o el trabajo que nosotros debemos hacer en moldearnos, dejarnos moldear por el Espíritu Santo, todo está relacionado. Por eso os remito al capítulo 3, versículo 15 del Génesis, donde se nos dice que tras el pecado de Adán y Eva, Dios no abandonó al hombre, sino que le prometió un salvador. Tras la caída del hombre, dice el catecismo de la Iglesia Católica, El hombre no fue abandonado por Dios, al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis se ha conocido como el Protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, su descendencia y de la victoria final de ésta. Recordemos que tras el pecado original y la promesa del Redentor, Dios toma la iniciativa y establece una alianza con los hombres en varias ocasiones. Lo podemos ver en Noé, en el capítulo nueve y diez del Génesis, después en el capítulo del 15 al 17, no los leo porque son capítulos completos, la alianza que sella con Abraham a quien prometió una gran descendencia y hacer de ella un gran pueblo, dándole una nueva tierra donde serían bendecidas todas las naciones. Esta alianza se renovó después con Isaac, lo podéis leer en el capítulo 26 también del Génesis, en el 28 la vuelve a renovar con Jacob y vuelve a renovarla una vez más con Moisés en el capítulo sexto del Éxodo, este si lo leo, dice Leo desde el versículo dos. Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como Dios Todopoderoso, pero no les di a conocer mi nombre, el Señor. Además, concerté alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, tierra donde habían residido como emigrantes. Yo también escuché las quejas de los hijos de Israel esclavizados por los egipcios y me acordé de la alianza. Por tanto, diles a los hijos de Israel «Yo soy el Señor y os sacaré de los duros trabajos de Egipto, os rescataré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios que os saca de los duros trabajos de Egipto. Os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob» y os daré en posesión, yo el Señor. Y un momento importante en la historia de las relaciones entre Dios e Israel fue la profecía de Natán en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde anuncia que el Mesías será de la descendencia de David y que reinará sobre todos los pueblos, no solamente sobre Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo a partir del 7. «Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigía a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel diciéndoles «¿Por qué no me construís una casa de cedro?» «Pues bien, di a mi siervo David, así dice el Señor del universo, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel». He estado a tu lado por donde quiera que has sido. he suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten ni le hagan más daño los malvados como antaño. Cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que va a edificar una casa». En efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si obra el mal, yo lo castigaré con vara y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí, y tu trono durará para siempre. Del Mesías se dirá en otros textos proféticos que su nacimiento tendría lugar en Belén, como leemos en el libro de Miqueas, capítulo cinco. «Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser el jefe de Israel». Su origen es antiguo, de tiempo inmemorial. También Isaías y Jeremías dicen que pertenecería a la estirpe de David. El Señor afirma, vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey, que reine con sabiduría y que actíe con justicia y rectitud en el país. En Isaías 7.14 se lee que le pondrán por nombre Manuel, esto es Dios con nosotros, pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrá por nombre Manuel, Y el mismo profeta, en el capítulo nueve Isaías, versículo cinco dice que se llamará admirable en sus planes, Dios fuerte e invencible, Padre eterno, Príncipe de la Paz. Junto a estos textos que hablan del Mesías como rey y descendiente de David, hay otros que relatan también de modo profético la misión redentora del Mesías, llamándolo siervo de Yahvé y siervo de dolores, que asumirá en su cuerpo la reconciliación y la paz, como dice el capítulo 42 de Isaías. Aquí está mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me deleito. Que como recordamos, Son esas mismas palabras que Dios Padre pronunció cuando Jesús era bautizado en el Jordán y en la transfiguración y que sigue la profecía de Isaías He puesto en él mi espíritu para que traiga la justicia a todas las naciones No gritará, no levantará la voz, no hará oír su voz en las calles No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que arde débilmente Verdaderamente traerá justicia No descansará ni su ánimo se quebrará hasta que establezca la justicia en la tierra. Los países del mar estarán atentos a sus enseñanzas. Dios el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella, que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo, yo el Señor te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo a los que viven en oscuridad. Más adelante, en el capítulo 49, también de Isaías dice, el Señor que me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a él, dice así, No basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta los últimos confines de la tierra. Y en el capítulo 50, también de Isaías, se lee lo que se atribuye como palabras de Jesús. El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas Me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni le he vuelto las espaldas. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hieren los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. Y refiriéndose al Espíritu Santo y al Padre dice, a mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Todos mis enemigos desaparecerán como vestido comido por la polilla. Vemos entonces que Isaías ya hace referencia a Dios Padre, Hijo Espíritu Santo. Más adelante el propio Isaías continúa describiendo proféticamente los sufrimientos y el triunfo del siervo del Señor haciendo referencia a la cruz. Lo leemos a partir del capítulo 52 hasta el 53 del propio profeta Isaías. «Mi siervo tendrá éxito, será levantado y puesto muy alto». Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas, los reyes al verlo no podrán decir palabra porque verán y entenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creerá lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada de atrayente, los hombres lo despreciaban y lo rechazaban, era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas hemos sido curados. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor calgó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca». Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo, lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Y este pasaje se refiere al plan de salvación de Dios para la humanidad y a continuación continúa describiendo su resurrección cuando dice Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes, y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, cuando en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Os digo todo esto, estoy citándoos el Antiguo Testamento, hablando de la pasión, para que no caigamos en ese pensamiento tan contemporáneo de que la pasión de Cristo fue algo que le vino sin él pretenderlo, una especie de error en sus planes que luego reorientó para darle un sentido salvífico, sino que todo lo que Cristo padeció forma parte del plan de Dios y ya está profetizado en el Antiguo Testamento como el medio en el que nosotros somos salvados. Por eso no tenemos que ver la cruz como el momento en el que Dios expresó su amor, sino que ese amor de Dios está en toda la creación, está en toda la revelación que llega a su plenitud en Cristo y que culmina en la cruz, en la pasión. Pero no que la pasión sea el acto de amor de Dios, sino el acto supremo del amor de Dios que ya ha sido manifestado en toda la creación, profetizado en el Antiguo Testamento y llevado a plenitud en Jesucristo. Por tanto, cuando pensamos en cuánto nos ama Dios, debemos meditar sobre la cruz de Cristo, sobre su pasión, pero Cristo realiza nuestra redención durante todos los muchos años de trabajo, de su vida oculta, dando así todo su sentido divino en la historia de la salvación y dando sentido a nuestra labor cotidiana de cristianos. Pues Jesús, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos revela que la existencia humana y el quehacer corriente y ordinario tiene un sentido divino. Se trata de trabajar mucho con perfección humana y con perfección cristiana. Trabajar bien, porque Dios quiere que nos ocupemos del mundo que Él mismo creó para llevar todo lo creado hacia Él. Y si bien es cierto que toda la vida de Jesús es una ofrenda de amor donde con mayor claridad se muestra esto es en la cruz, que es a la vez una obra de amor, pero también es una obra de desamor. Ese es el drama de la vida de pecado. En el fondo, una vida de desamor. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 3, «Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido?» respóndeme. El pecado implica cierta enajenación, una experiencia de no estar en nuestro centro, no estar en nuestra propia casa, sentirme como si yo no fuera yo, estar incómodo. Y es que el pecado rompe el habitáculo a que el hombre está destinado, que es el amor y la paz. Y le deja como desguarecido, como sintiendo el peligro, sabiéndose o sintiéndose no protegido. Es una situación de angustia, de inestabilidad, de incomodidad interior. Ante el amor gratuito y desbordante que gustamos y experimentamos cuando nos sentimos en gracia de Dios, cuando nos sabemos amados por el Señor, llegamos también a sentir vergüenza y confusión ante la propia verdad. El amor de Dios deja al descubierto que mi respuesta muchas veces es contradictoria, se me cae la falsa careta que me lleva a criticar el pecado ajeno y olvidar que yo soy igual de pecador. Ver el amor sobreabundante de Dios en mi vida y ver cómo es mi respuesta me hace sentir una compunción profunda y esto ha de ser el inicio de una conversión mucho más real. El hombre, desde su responsabilidad, desencadena múltiples consecuencias negativas. El libro del Génesis describe el proceso del pecado que comienza con una atracción hacia algo que no me hace bien, pero me dejo llevar. Es una fascinación que se nos apodera, que quiero conseguir como sea, pero que termina produciendo gran insatisfacción y frustración porque implica la ruptura con Dios. El pecado destruye lo más humano de nosotros que es el amor y la comunión con Dios y con los hermanos. Hablamos por tanto del pecado como del drama del desamor. El hombre que rechaza su condición de hijo de Dios, que rechaza a aquel de quien lo ha recibido todo, es el que dice a Dios algo así como «yo sé mejor que tú lo que a mí me conviene». Dios, sin embargo, me humaniza y sin él yo me convierto en la medida de todo. Y todo por el engaño. Ser más que nadie nos seduce el impulso a ser en verdad. No tiene que ver con estar por encima de nadie, sino amar sin medida, darnos por completo, ir y salir hacia Dios. La fuerza del diablo en nuestra vida está en su capacidad de engañarnos, dice el Génesis, que el fruto era apetecible a la vista. En la experiencia de pecado surge la frustración, el yo pensaba que, pero luego me he dado cuenta. El resultado es la ruptura con Dios. Me escondo, como hicieron Adán y Eva, no quiero verle porque me da vergüenza. Y la ruptura con los hombres. Adán le culpa a Eva, Eva culpa a la serpiente y terminamos culpabilizándonos los unos a los otros sin admitir la responsabilidad propia personal. Y por eso a veces nos sentimos sin vida. El viaje hacia la libertad, me enseña a tomar las decisiones oportunas para construir mi vida, decisiones que apuntan a Dios, a lo más esencial de mi vida, a lo que realmente soy. De vez en cuando viene bien contemplar la historia de nuestro pecado, pero hacerlo desde la misericordia de Dios. Contempla cómo ha sido tu respuesta al amor incondicional y fiel de Dios contigo. Si hemos conocido el amor de Dios, sentiremos en nuestro interior Una sensación de infidelidad a pesar de no haber respondido como Dios se lo merecía. Y en este punto es donde tenemos que contemplar al crucificado, contemplar a Jesús muerto en la cruz, al santísimo Dios hecho hombre destrozado por nuestras culpas. Nos invitará a tomarnos en serio el precio que Jesús ha pagado por nuestro pecado. Y esto tenemos que hacerlo a modo de diálogo de amistad. Y amor que brota de la compunción que sientes por haber sido tú quien ha provocado eso en quien tanto te ha amado.
1: Cruz alzado y solo estás, como explica.
0: Estás en Radio María escuchando los ejercicios espirituales que a esta hora yo, el padre Antonio López, comparto con vosotros, queridos oyentes, y estaba haciendo una reflexión sobre la pasión del Señor, sobre la cruz, pero más que hablar de ella, lo que he hecho ha sido dejar clara la idea de que todo en la obra de la historia del hombre, en la revelación, es una muestra del amor de Dios, Y de manera particular este amor se ha expresado en la encarnación del Verbo Divino, en la vida de Jesús toda su vida, también su vida oculta, por supuesto su predicación, sus enseñanzas, sus milagros, y donde este amor alcanza su cumbre más alta es en la cruz. Hemos escuchado esta canción en esta Tarde Cristo del Calvario, un texto precioso, acompañado por una hermosa melodía que nos tiene que invitar a mirar la cruz de Cristo. Porque en la cruz se revela el misterio del pecado y de la redención. Vuelvo a otra idea que decía también al principio y es que todo está relacionado, no podemos desvincular como si se tratara de departamentos estancos los distintos aspectos de la vida cristiana ni de la propia vida de Jesús, aunque a la hora de reflexionar pues es necesario centrarnos en un punto concreto de esto pero teniendo dentro de lo posible una perspectiva global de todo lo que dios nos ha revelado pero en particular es muy saludable para la vida espiritual fijarnos en la cruz porque en ella se revela el misterio del pecado por eso hablaba en una de las reflexiones sobre el pecado y ahora también hacía mención a ello y de la redención la cruz es el juicio de dios sobre el pecado humano que deshace el pecado nuestra humanidad. Y contemplar a Jesús en la cruz pone en evidencia el horror del pecado que ha destrozado incluso al Hijo de Dios. El pecado destroza al hombre. Y en esto no hay lugar para pactos. La cruz pone en su sitio esa relativización o minimización del pecado. Mi acción u omisión puede terminar crucificando a otros. Jesús en la cruz nos habla de la seriedad y de la realidad con trágicas consecuencias que es el pecado. San Anselmo decía, todavía no han considerado cuánto peso es el pecado. Y después del pecado siempre sucede una frustración radical. La cruz, además de revelar el drama humano del pecado, Es también revelación de la misericordia de Dios. Es antídoto contra el peligro de desánimo y desesperación. A veces hay quien ha cometido pecados graves, muy graves, que le hacen sentirse fatal, incluso con una tentación de desesperación. Y quien así se siente no sabe a dónde recurrir para sentir que queda una luz de esperanza, una posibilidad de cambio, una palabra de perdón que parece no escuchar en ningún lugar pues tienes un sitio donde recurrir y es la cruz de Cristo porque Dios en la cruz reconcilia al mundo consigo y ahí comienza la redención a partir de la cruz puede cambiar nuestra vida la cruz es el asiento de la misericordia la fuente de la salvación la cruz nos rescata de ahí de donde nosotros no podemos salir El amor de Dios todo lo transforma. Si te sientes desesperado, en el sentido etimológico, sin esperanza, mira a la cruz de Cristo, que es el sello indeleble de cuánto te ama el Señor. El pecador tiene que aprender a que el Redentor bañe su existencia con su sangre y agua para renacer a una vida nueva. La mirada se centra también del Señor a mi realidad, Miro al Señor, pero me miro a mí ahí y me pregunto cómo he respondido al amor divino, a la iniciativa de la redención. Me pregunto con sinceridad lo que he hecho, lo que hago, lo que debo hacer por Cristo. ¿Qué hago por Él? ¿Qué debo hacer por Él? La promesa de un amor mayor pide avanzar y crecer. Esta experiencia nos coloca en nuestra realidad descubriendo la misericordia de Dios en la que experimento el pecado con un dolor que sana porque brota del amor. Dolor y pena por no haber amado más, y eso nos cura, nos hace bien. Un dolor profundo que brota de la experiencia de la misericordia por no haber respondido al Señor. El dolor viene de la experiencia del amor de Dios, cuánto me ama Dios y qué cicatero soy con él. A Pedro le parte el corazón la mirada de Jesús que le devuelve la ternura con la que siempre le miró sin reproche. Jesús le mira con amor y le tumba. Pedro se siente desbordado por el amor sobreabundante y permanente de que Dios no es como nosotros, que el amor de Dios no es como el nuestro. La compunción es ese dolor que nos lleva a cambiar desde la contemplación en la propia vida del amor fiel y misericordioso de Dios. Es un dolor que no hunde, sino que nos pone en camino de conversión. El amor de Dios me sana y me cura. Sólo la experiencia de este amor grande fortalece el deseo de conversión. Y ésta es vivir cada día abierto a la intervención de Dios en nuestra vida, sabiendo que nada hay como aquello espero de Dios. La conversión es, al final, cómo respondo con amor al amor que Dios me tiene. Es caminar hacia ese hombre nuevo que está en nosotros y que el pecado oculta. El protagonista de tu vida no es el pecado, sino el Dios fiel que te busca para amarte, sanarte y curarte. La experiencia espiritual como momento fundamental de nuestro viaje a la libertad es el momento de profundizar en mi relación con el Señor y revisar todo esto. ¿Es mi respuesta una respuesta de amor permanente a Dios? Y contemplar realmente las consecuencias en mi propia vida cuando no hay amor de verdad. Y si somos justos con nosotros mismos, sabemos que no nos queda más que amar en todos los instantes de nuestra vida, porque Dios solo, siempre y únicamente es amor y de Él solo, siempre y únicamente recibimos amor. El desamor es un drama para quien ha sido creado para vivir en una comunión de amor con quien es la vida, porque eso me rompe, me falsea, me destruye. En todo esto es fundamental la respuesta del Señor al mal espíritu en el desierto. Solo mirando a Dios, sabiéndome vivo en cuanto que permanezco en su amor y no apartando mi mirada de Él, Es como puedo ser fuerte ante las invitaciones o tentaciones del enemigo que muchas veces es el que nos dice que para qué luchar, si soy como soy y no podré salir de donde estoy. ¿Quién tiene más peso en ti, Dios o el diablo? Jesús sale vencedor porque no se deja engañar, porque sabe quién es, porque no permite que nadie quiebre su identidad más profunda y porque quiere seguir siendo según los planes del Padre donde descansa porque realmente nos dan vida. Al contemplar nuestro propio pecado contemplamos la desbordante misericordia de Dios, un Dios que no nos deja caer, que no nos deja condenarnos a vivir de cualquier manera. Dios regenera, rehace, renueva y la respuesta solo puede ser me voy detrás de ti Señor, aunque sea a la cruz. Porque de hecho Es el mismo Jesús el que ha dicho, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y venga en pos de mí. Lo podéis leer en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo a partir del 34. Por eso, si algo podemos volver a rescatar en este tiempo de ejercicios espirituales, de verdad, de deseo de ordenar la propia vida, es el convencimiento de que sólo desde Dios vivo y para Él Quiero que sea mi existencia. Negarse a uno mismo implica reconocer de verdad que la vida no viene de lo que yo quiero, que el hombre no se alimenta de sí mismo, de sus deseos o apetencias, sino de otro y de la vida que él mismo es y que él mismo nos da. Esta invitación de Jesús es una invitación a dar verdad a lo que somos y a no recorrer caminos que no llevan a ningún lado. Tras experimentar quién es Dios en mi vida, gustar su amor, su misericordia, y cómo su respuesta es siempre de esperanza ante mi tentación de pensar que nada puedo hacer ante el pecado. No solo deseo profundamente seguir a quien me ha conquistado, sino además profundizar en la relación con Jesús que se convierte en el centro y en la referencia fundamental de mi vida. San Ignacio de Loyola habla de conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Esta es la gracia que se pide en los ejercicios ignacianos, conocerlo más como necesidad esencial de mi vida, para amarlo más y mejor y seguirle tal y como es, no tal y como a mí me gustaría que fuese. Así contemplamos cómo toda su vida pública es una manifestación concreta de la vida de alguien que ha apostado por el hombre y para el cual no hay ninguna situación en la que su amor no venza la presencia del maligno. Jesús es la medicina para el hombre y esa es la razón por la que tantos abandonaron una vida mediocre y encontraron en despojarse de sí mismos la mayor libertad para llegar a ser de verdad. Y vivir esto es querer ponerse en posición de seguimiento de Jesús, dejar que Él vaya delante de mí, de querer configurar mi vida con Él, sabiendo que Jesús revela al hombre la auténtica manera de ser hombre ir detrás de Jesús es andar el camino de la verdad, de la libertad del crecimiento en mi vida y en Jesús toda su vida es despojamiento desprendimiento de sí siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios y se hizo uno de nosotros hasta hacerse esclavo y morir en la cruz esto es el cántico del capítulo 2 de Filipenses y esto solo lo hace posible el amor hablar de cruz Implica hablar de amor, de amor fiel, entrañable, incondicional. A veces cuando se habla de la cruz nos centramos mucho en el dolor y es una realidad que lleva consigo, pero hay que saber cuál es la motivación de la cruz. La motivación de la cruz, el sentido que tiene, es el amor infinito y generoso, un amor que no busca reconocimiento ni respuesta porque, como dice Jesús en el sermón de la montaña, si amáis solo a los que os aman, ¿Qué mérito tenéis? Es el amor que lleva a decir al Rey que tiene su trono en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento os invito a tener en el centro de vuestro corazón la imagen de toda la peregrinación que constituye la vida pública de Jesús. Peregrinación de misericordia, de fidelidad, de esperanza, de ternura, de muerte a sí mismo, de cercanía, de vidas renovadas, ilusionadas y transformadas, de oración confiada y permanente. Contemplar a Jesús en su vida pública es contemplar el amor más maravilloso desplegado que levanta corazones y nos hace entender lo ambicioso que es el Señor con nosotros en su deseo de hacernos felices de verdad. El que quiera seguirme, dice el Señor, que no se busque a sí mismo, que adopte la posición del que quiere tomar la cruz, sabiendo que ello implica la mayor opción de libertad para vivir configurado con ese mismo amor que llevó a Jesús a la muerte. Jesús es claro con nosotros desde el principio y no oculta lo que tiene que vivir quien quiera seguirle. Su seguimiento no es un seguimiento de cara a la galería o de deslumbramiento, o para buscar puestos y reconocimientos. Es el seguimiento del que no busca ser más que su maestro y encuentra en la cruz la forma de aprender a ser más fiel, a amar mucho más y mejor, a confiar en medio de la dificultad. Ser seguidores de Jesús es tomar la cruz, es abrazar la cruz de los pobres, los desesperados, los enfermos, los que viven sin norte, los que lo han perdido todo. Y así, «El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». La luz que brota de retirar la mirada de mí mismo y ponerla en el otro. Vivir al estilo de Jesús es encontrar la vida del corazón creado para vivir en Él, que es lo mismo que decir «con, por y como Él». La cruz es salvación para quienes creen y siguen a Jesús. Dice el Señor, en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Toda la vida de Jesús fue un continuo y progresivo despojo de sí mismo. Nada de lo que fuera o tuviera podía ponerse por encima de su misión y de su identidad. Cuanto más centrado estaba en este punto, más desinstalado de sí mismo y de todo lo demás vivía. Un constante morir. Para encontrar en esa muerte, culmen de su entrega, que inicia en la encarnación, la forma de vida. Una existencia pascual, con un punto culminante en la entrega de la vida en la cruz. Y todo eso por cada uno de nosotros. Todo eso por ti. Esta es una verdad que habréis escuchado miles de veces, pero no sé hasta qué punto llega a tocar el corazón. Que Cristo lo sufrió todo por ti. Que fue a la cruz por ti. Hasta llegar a la cruz, Jesús deja como enseñanzas algunos episodios que nos muestran lo esencial para quien quiera ser su seguidor, el lavatorio de los pies que Jesús hace sorprendiendo a los discípulos una vez más, poniéndose a los pies de cada uno de ellos. Jesús comunica la suerte que les espera y los apóstoles entran en una especie de silencio distante. No queremos problemas, no miramos a la realidad como es, no preguntan, cambian de tema. A partir de aquí, Jesús sentirá la soledad porque no puede llegar a los apóstoles que siguen pensando en un seguimiento a su manera. Se abre un abismo de incomunicación. Jesús tiene necesidad de compartir y ve que ellos se van retirando. Los apóstoles sienten la tragedia cercana y se distancian. Jesús intenta salvar esa diferencia que, sin embargo, se hará cada vez más grande a lo largo de toda la noche. Jesús trata de romper con el gesto del lavatorio el muro que existe y ayudarles a entender lo que ha sido toda su vida y lo que queda desde ahí hasta la cruz. Jesús amó hasta el extremo. Jesús lleva a plenitud el amor vivido, el término de un amor que no se echa hacia atrás ante las dificultades, un amor que será enteramente, se vacía. Es decir, en Jesús contemplamos ese amor que ya no puede amar más. Como dice el Evangelio de San Juan, Jesús habiendo amado los suyos, los amó hasta el extremo. Esta frase, que es digna de aprender de memoria, la tenéis en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Este gesto es el icono, la imagen del descenso de Jesús en su vida terrena. Lavar era el oficio de un siervo, de un esclavo. Jesús quiere llamar la atención con este gesto muy pensado para decir a los discípulos lo que debe ser su propia vida, una vida de descenso, de abajamiento, de entrega por amor. ¿Qué pasaría por la cabeza de los discípulos cuando contemplan a Jesús a sus pies? ¿Y a ti qué te pasa por la cabeza cuando ves esta imagen? Jesús, siendo el Señor, se hace el siervo, el esclavo de todos. Y después de la cena, se inicia el camino de Jesús con los discípulos hacia Getsemaní. Y tras Getsemaní, la crucifixión. Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. No ha habido en el mundo fascinación más poderosa que la ejercida por este signo de amor y vida para todos. Con clavos atan las manos y los pies a la cruz. Muchísimo dolor de Jesús. Su cuerpo levantado con poleas. La contemplación de este acontecimiento nos lleva a fijar los ojos en el signo del amor y de la victoria. Hemos sido picados por la serpiente del egoísmo, de la infidelidad y mirar al crucificado nos curará. ¿Qué tiene la cruz que ha robado tantos corazones? Como en el caso del centurión que dice realmente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué tiene este misterio de la cruz que no podemos apartarnos de él? Hay algo atractivo en este amor humillado. Jesús es fuente de amor y vida y nos es imposible poder apartar la mirada de Él. La cruz es el despojo progresivo de todo lo que el Señor tiene, de sus vestidos como despojo total del Señor. La desnudez es humillante para los judíos, así que muere despojado de su dignidad. Le quitan sus pertenencias y al final Él entregará la vida. Muere despojado de todo reconocimiento, insultado por los viandantes, rodeado de insultos y desprecios. Y al final muere dando lo único que le quedaba, que era la propia vida. Jesús en la cruz está amando hasta el extremo y está amando solo. Bueno, no tan solo. Jesús no muere en completa soledad porque su madre lo acompaña. San Lucas nos cuenta cómo hay una conversión por parte del buen ladrón por el amor que descubre en Cristo crucificado a su lado. Porque la cruz sana y cura, aunque tú estés en medio del tormento, si contemplas la cruz como alguien que está padeciendo contigo, en ese alguien que es Cristo, encontrarás consuelo. San Marcos dice como todos le insultan. Muere Jesús entre un coro de insultos e indiferencia de los que pasan por ahí camino a otros lugares. La muerte de Jesús se convierte en alegría para muchos y ni siquiera es noticia para algunos. Esto lo digo porque a veces nos sorprende que la gente viva al margen de la fe, pero cómo no si cuando estaba Cristo ahí derramando su sangre, la gente prescindía de ese acontecimiento salvífico, como por cierto prescinden hoy muchos, incluso que se dicen cristianos. ...del momento en que se actualiza ese sacrificio que es el de la Eucaristía. María y las mujeres que la acompañaban son la imagen de la Iglesia que acompaña a Jesús. María es la imagen y la figura de la fidelidad. Es cabeza de la Iglesia que nace. Ella abre la peregrinación que se acerca con confianza a la cruz. Mientras los demás han huido, María se acerca y se clava a los pies de la cruz. Nos enseña a no huir ante el peligro. María engendra la fidelidad propia del amor. Ella ha sabido permanecer en segundo plano mientras su hijo tiene que instruir a quienes tendrán que predicar la buena noticia. Pero la madre nunca le ha perdido de vista, porque quien tiene dentro a Jesús nunca puede olvidarse de él. Y María no sólo lo ha tenido dentro, sino que sabe que no hay vida sin que vivamos en comunión con él. Cuando todos huyen, la madre aparece. María. Nos enseña a permanecer en la dificultad, pero también nos enseña que siempre podemos contar con ella. Por eso Jesús nos hace el regalo más grande en el momento más grande, que es su cruz. Y nos ofrece lo que le queda, despojado de su dignidad, de su salud, de sus vestiduras. Lo único que le queda antes de morir es su madre y nos la regala. ¿Por qué? Porque Cristo no se guarda nada todavía en la cruz, tiene para nosotros a alguien que no puede faltar en nuestro seguimiento hacia Él. Ella es su discípula por excelencia que cumple siempre la voluntad de Dios. Será la madre buena que acompañe a los hijos de Jesús, que nos recuerde lo importante que es vivir en Él y que nuestra fuerza sólo está en Él. Recibamos de María la lección de fidelidad para vivir siempre desde Jesús. Que estos ejercicios nos ayuden a renovar nuestro deseo de buscar en todo al Señor y dejar que ella nos reciba como hijos y recibirla también nosotros como madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor os bendiga, os guarde, ilumine su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Así concluye esta nueva meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.